0: Ваши права и льготы.
1: Друзья, это наша традиционная встреча и программа, которую мы делаем совместно с Фондом социального страхования. И тема нашей сегодняшней программы, работаем мы в прямом эфире, чем поможет государству людям с инвалидностью, новые полезные сервисы и социальные услуги. Анна Добрюха. Здравствуйте. А, в студии меня зовут Михаил Антонов, и у нас в гостях заместитель руководителя Департамента социальных программ и сводно-аналитической работы Фонда социального страхования Любовь Савина. Любовь Борисна. Здравствуйте. На... Аня, традиционное вступление, которое ты любишь делать в начале программы
2: Да, я хочу напомнить Что это цикл просветительских программ Где мы рассказываем о том Какие социальные права Льготы у нас есть И каким образом эти Государственные социальные услуги На практике можно получить С наибольшим удобством, комфортом Наиболее просто И сделать их более, как сделать их более качественными И в самом начале программы Я хочу, чтобы мы исполнили обещание, которое дали слушателю в предыдущей программе Напомню, она у нас выходит каждую неделю по средам. Так вот, нам позвонила слушатель, у которого есть... Сегодня как раз программа посвящена людям с инвалидностью. У него есть дочь инвалид с детства, ей 31 год. И наш слушатель спросил, можно ли где-то сейчас с помощью каких-то вот передовых сервисов онлайн, по интернету проверить, какие технические средства реабилитации, то есть протезы, коляски, может быть, средства ежедневного ухода, какие были назначены, что должны были ей выдать и что по факту выдать. То есть убедиться, что человек получил все сполна, и что конкретно было предназначено, может быть, какие-то марки модели, это первый вопрос. И второй вопрос, есть ли сейчас или, может быть, разрабатываются, будут, появятся в обозримом будущем какие-то сервисы, чтобы люди с инвалидностью могли не каждый раз приходить вот, да, в какие-то инстанции, подавать заявки на получение положенных им льгот, средств реабилитации, а какие-то заявки подавать через интернет, онлайн. Вот, Любовь Борисовна,
3: два вот этих важных вопроса. Да, спасибо за вопрос. На сайте Фонда социального страхования Российской Федерации реализована такая функция «Личный кабинет застрахованного». fss.ru, да, фонд социального страхования, fss.ru да. – это сайт фонда. Да, это сайт фонда. Значит, для того, чтобы воспользоваться личным кабинетом застрахованного, нужно через портал Госуслуг получить авторизацию и затем зайти в личный кабинет lk.sobaka.fss.ru. В личном кабинете можно посмотреть всю информацию о том, какими техническими средствами реабилитации конкретный человек был обеспечен. И я хочу обратить внимание, что там информация именно о том, какими средствами реабилитации он был обеспечен. То есть, если в индивидуальной программе реабилитации рекомендовано, ну, предположим, там несколько видов ТСР, допустим, три: трость, кресло-коляск, слуховой аппарат, Человек написал заявление на обеспечение на обеспечение слуховым аппаратом, кресло-коляской, то в личном кабинете мы увидим, обеспечен он этими изделиями или нет. Если человек не писал заявление об обеспечении тростью, соответственно, в личном кабинете мы этой информации не увидим.
2: То есть увидим то, что человек сам подал заявление, совершенно что верно, верно, Совершенно выдать. верно. У -у -у. Таким
3: образом, человек может открыть свою индивидуальную программу реабилитации, посмотреть, что ему рекомендовано, что ему уже выдано, что он получил. И в случае, если возникнут какие-то несостыковки, можно обратиться в региональное отделение фонда Для того, чтобы понять Почему такое произошло И для того, чтобы ликвидировать вот, эту, вот, вот это непонимание Которое может возникнуть
1: Но вот здесь начинают уже поступать Вопросы, давайте я сразу скажу Что есть телефон прямого эфира Мы работаем в прямом эфире 8 восемьсот 200 ровно 9702 8 восемьсот 200 ровно 9702 И сообщение восемь 9 шесть семь 200 ровно 9702 Я пенсионер Перенес инсульт. Что мне будет, если я пойду оформлять инвалидность? Ну, во-первых, что, что, во что знать? Вам ничего не будет. То есть, ну,
2: вы, наверное, оформите, а вот какие
1: льготы вам полагаются? Итак, человек, действует. если мы сейчас начинаем с нуля, и так внезапно. То есть, как болезнь, как извините, смерть, инвалидность тоже может наступить внезапно. Что человеку первым образом вот, сделать? Как ему общаться с фондом социального страхования? Он должен э, как-то связываться. Фонд свяжется с человеком.
3: Значит, если, у челов... если человеку установили определенную группу инвалидности, и если при установлении группы инвалидности. Э, у... Врачи, скажем так, да, есть понимание о том, что необходимо определенные технические средства реабилитации для того, чтобы он мог. Достаточно себя комфортно чувствовать Ему разрабатывается индивидуальная программа реабилитации Выписка из индивидуальной программы реабилитации В режиме онлайн Из учреждений медико-социальной экспертизы Поступает в фонд То есть уже онлайн Человек не должен ничего относить никуда Ну вот онлайн оно поступает Но индивидуальная программа реабилитации Она а, обязательно для исполнения Всеми органами исполнительной власти А для инвалида она носит рекомендательный характер. Для того, чтобы получить то или иное техническое средство реабилитации, инвалиду надо написать заявление.
2: То есть подтвердить, что ему это действительно да, получили. Да, да, да. Это надо
3: подтвердить. Значит, заявление можно направить при личном приеме. Заявление индивидуальной программы реабилитации, паспорт. Да? Это обязательные документы, которые представлены. А можно значит,
2: вы сказали, что, в принципе, она поступает
3: в онлайн-форме, но все равно надо принести оригинал еще раз. Да? Оригинал, к сожалению, в законодательстве пока такой есть. Но, тем не менее, если она онлайн поступила, мы уже знаем, что есть человек, который к нам обратится. Мы так. уже это знаем. Значит, человек может подать на личном приеме, может прислать это заявление путем почты, может, через портал госуслуг, если он там авторизован. Так, то есть, это именно через госуслуги, не через сайт фонда. Через госуслуги, так. и но через сайт фонда в личном кабинете такая функция тоже будет реализована. Появится.
2: Да. Есть у нас еще многофункциональный центр, как известно, там да, можно.
3: Да, 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 Через многофункциональный центр тоже можно подать заявление. То есть мы подаем заявление, что хотим что-то получить. Так, сейчас звонок, Да, Да, но при этом мне бы хотелось все-таки уточнить, что, несмотря то, что мы вот в таком виде а, множество разнообразных видов, да, а все равно человеку все-таки придется прийти в фонд для того, чтобы получить уведомление об обстановке ночью, для того, чтобы получить направление. Но, опять же, этот функционал будет реализован в личном кабинете, то есть мы идем по пути того, чтобы человек как можно меньше совершал вот таких каких-то путешествий, чтобы все это было а, в режиме
1: онлайн. Угу. Сергей из Новосибирска с нами на прямой линии. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Да, пожалуйста.
4: Получил производственную травму. Это еще давно, в 70-х годах. Так. Потом, в связи с плохим зрением, угу. здоровье стало ухудшаться. Повторно на перекомиссии установили, была третья группа, 50% утраты трудоспособности профессиональной. Затем при повторном освидетельствовании установили вторую группу бессрочное производственного влечения и полностью написали нетрудоспособен с полной утратой трудоспособности. Так. Оказалось в фонде социального страхования отсутствует выписка этой самой справки и то случайно выяснилось. Когда написал заявление, попросил сделать перерасчет, мне отказали. Дескать, мол, у вас не указана степень утраты профессиональной утроспособности, и вообще это к производственной не относится. Вот это интересно получилось.
1: Да, но, но мы поняли, Сергей, простите, у нас мы, мы поняли, да, полторы минутки, Любовь да. пожалуйста.
3: Спасибо за вопрос, Сергей, Ну у меня к вам просьба, оставьте, пожалуйста, свой контактный телефон. Насколько я поняла, у вас не индивидуальная программа реабилитации, а у вас программа реабилитации пострадавшего на производстве. Оставьте свой телефон, я передам его коллегам, которые занимаются именно людьми, которые получили инвалидность вследствие несчастного случая на производстве, они с вами свяжутся, и тогда уже этот два. Вопрос вместе с вами будут решать.
1: Это же отдельная история, когда травма была получена в 70-е, но именно эта травма привела вот на данный момент да. к, к ухудшению здоровья до такой степени, что именно нужна помощь и реабилитация. Мы продолжим. Телефон прямого эфира 8 200 ровно 9702. И ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Напомню, что у нас сегодня в гостях заместитель руководителя руководитель департамента социальных программ и сводно-аналитической работы Фонда социального страхования «Любовь Савина», Анна Добрюха в студии и я, Михаил Антонов. Продолжение через несколько минут.
0: Наши права и льготы.
1: Друзья, у нас сегодня в эфире Любовь Савина, заместитель руководителя Департамента социальных программ и сводно-аналитической работы Фонда социального страхования. Это программа, которую мы делаем как раз с Фондом социального страхования. И сегодня основная тема программы, помимо ваших вопросов, чем поможет государству людям с инвалидностью, новые полезные сервисы, социальные услуги, услуги в студии Анна Добрюха и я, Михаил Антонов. Принимаем телефонные звонки 8 9 6 200 ровно 2, Это сообщение на Вайбер и на WhatsApp. И телефонные звонки восемьсот 200 ровно 9702. Альберт из Пятигорска позвонил. Здравствуйте, Альберт. Здравствуйте. Слушаем вас.
5: Да, у меня вот такой вопросик вам. У меня внучок инвалид детства, у него синдром Дауна. Значит, вот по рекомендациям врача, ортопеда, ему полагается обувь для ребенка, да, у него плоскостопие но обувь нам не выдают бесплатно, говорят, что по, по этой рекомендации мы вам не можем дать эту обувь, потому что инвалиды проходят по отдельной статье. Но они уже групповое даже письмо писали от сердетей, да, у них общество да, «Тепло Сердец», вот они все ходят в это общество, даже писали и президенту письмо в администрацию президента. Извините, пожалуйста, а
2: что значит по отдельной статье? Говорят, что нет денег на эту статью, или как они это объясняют, что это такое?
5: Вот никак не объясняют. Говорят, что простые дети, которым пишут рекомендации, мы выдаем, а дети-инвалиды должны проходить через комиссию УСТЭК И в комиссию УСТЭК писали все. Нет, вам не полагается, и все. И а подождите, все. а у вас есть
2: индивидуальная программа реабилитации, где написано, что ребенку полагается вот конкретная обувь? Есть программа такая? Вот.
5: Вот именно, что в этой программе они не пишут, что нам полагается эта обувь. А врач-ортопед пишет, что обязательно рекомендовано ношение этой обуви. Mm
6: -hmm. Потому
5: что у детей плоскостопие. Это не один ребенок, это целая группа у нас. Да, как то, быть, то есть детей. это с бюро медико-социальной
2: экспертизы у вас возникли споры, да, получается?
5: Да. Ага. да. И уже везде мы пишем, мы ничего не можем добиться, как бы, вот, ну, дочка там, это я просто в курсе решил позвонить.
1: Вот, я, я вас понял, Альберт, сейчас что нужно сделать, mm -hmm. Любовь Борисовна, чтобы вот эта рекомендация... Тут, теперь... бы, да,
2: не совсем фонд, это, да. получается, бюро медико-социальной экспертизы, но, может, есть какие-то... И, и тем не менее, на да, них.
1: и тем не менее, а что нужно, чтобы это было не просто рекомендацией, а необходимостью. То есть, врач это как? Это все-таки комиссия устанавливает.
3: На самом деле, да. На самом деле, да. Для того чтобы была внесена запись в индивидуальную программу реабилитации, надо пройти освидетельствование в учреждении медико-социальной экспертизы. И для того, чтобы они э, запись внесли, значит, существует приказ 880Н «Показания и противопоказания для назначения технических средств реабилитации». Он в свободном доступе. Приказ им... Минздрава, да, да, да. Минздрава, да? Минтруда. Минтруда, а вот так. Приказ, приказ Минтруда, Минтруда. Минтруда. Так. Вот. и там показания и противопоказания для назначения технических средств реабилитации, но, насколько я понимаю, что то это малосложная ортопедическая обувь, а в соответствии с федеральным перечнем мы инвалидов обеспечиваем сложной ортопедической обувью. Видимо, поэтому... Не вносит... То есть, возможно, просто да. в перечень существующие это не попадает. Да, возможно, да. да, поэтому вот я просто рекомендую Альберту ознакомиться с этим приказом, посмотреть... Что там есть в части ортопедической обуви, какие там показания и противопоказания? И уже тогда с этим документом, ознакомившись, уже обращаться в учреждение медико-социальной экспертизы. Любовь Борисовна, ну вот не знаю, насколько это по вашей части, но, может быть, что-то вы
2: сможете ответить. У нас, например, с льготными лекарствами какая ситуация? Если существует перечень да, жизненно необходимых важнейших лекарств, но бывает, что человеку требуется препарат, который не входит в этот перечень, а человек тяжело больной. Тогда врачебная комиссия ну, в порядке исключений, индивидуально, может, у нас значит, все-таки бесплатно такой препарат, который в общей перечень не входит. Есть ли аналогичный порядок, если требуется средство реабилитации, которые в общем перечень не указан, но вот жизненно необходима ребенку инвалиду, например, есть ли такая аналогия?
3: За счет средств федерального бюджета нет. Но в этом случае учреждение медико-социальной экспертизы вносит запись в индивидуальную программу реабилитации, где указывает обеспечение данным средством реабилитации за счет либо личных средств ну, гражданина да скажем так либо за счет иных источников не запрещенных законом то есть что это означает значит то человек может обратиться в учреждение соцзащиты по месту жизни и попросить материальную помощь для того, чтобы приобрести вот именно это средство реабилитации. То есть как минимум
2: мы советуем Альберту посмотреть этот приказ, если действительно оказывается, что в таком общем перечне нет, тогда просто добейтесь, чтобы вам, ну раз уж врач сказал, что нужно, вписали в программу реабилитации, что это требуется, и тогда попробовать через отдел соцзащиты.
7: Хотя бы вот такой вариант.
1: Из Калуги Антон звонит. Антон, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: У меня такой вопрос. Вот я являюсь инвалидом третьей группы, Вот и такая ситуация. Лечение для меня никакое подобрать не могут. То есть у меня гигантоклеточная опухоль позвоночника. Да? Мне ну, то есть удаляли, ставили импланты, и опухоль как бы дальше продолжает расти. Вот. И каждый год, то есть, ну, я продляю эту инвалидность, а выплаты по инвалидности, то, что мне положено, вот это вот поездки на железнодорожном транспорте, там... Санатор... Вы имеете в виду сна...
2: санаторий на лечение? санаторное лечение
7: Да, 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 да. То есть, ну, говорят в пенсионном фонде, что дождаться этого ну, нереально не получится. То есть, у нас люди, говорят, по пять лет там стоят в очереди, чтобы хоть куда-то сесть. Но не в этом суть. То есть, они мне говорят, что вы должны были до какого там до 10 октября, по-моему, э, то есть прийти и написать заявление к нам, что вы отказываетесь на будущий год от этих льгот, и тогда, то есть мы вам, э, ну, то есть будем доплачивать там тысячу чем-то рублей к пенсии. И мне вот интересно, законно ли это? Как я могу знать? То есть, ну, продлят мне эту инвалидность или нет, или вообще, то есть, ну, как я ее получу или не получу, почему я должен заранее писать отказ.
2: А скажите, они вам сказали, что вместо санаторного лечения можно получить, можно отказаться и получить компенсацию? Но
7: да, да. Вот так, да, да Любовь Борисовна сейчас пояснить. Плюс от лекарств отказаться, ну, то есть, так как э, лекарств для меня нету и никакого лечения они... Они говорят, мы можем вам палочку выписать, то есть нужна она вам, нет? Mm -hmm. вот,
1: вот. Mm -hmm. Понятно, спасибо большое, Любовь Ну, Борисовна.
3: давайте я прокомментирую в рамках, как бы, скажем так, своей компетенции. На самом деле, при установлении инвалидов и инвалидности государство гарантирует еще так называемый соцпакет, да, в который входят проезд, как вы правильно сказали, лекарства, оплата проезда, оплата лекарств, оплата путевки на санаторно-курортное лечение и Человек сам решает, он это оставляет для получения в натуральной форме, либо получает это в денежном выражении. И на самом деле вам правильно сказали о том, что если вы, говори, если вы не хотите получить это в натуральном виде, вы можете отказаться, придя в пенсионный фонд, и действительно это надо сделать в те сроки, в которые вам сказали». Если вам на будущий год эту инвалидность продлят, вы можете... Ну, предположим, в этом году вы сходили, написали заявление о том, что вы хотите получить в этот соцпакет в денежной форме. На будущий год, если вам продлят инвалидность, вам повторно идти не надо в пенсионный фонд. Это заявление уже есть, и вам так и будут продолжать выплачивать в денежной форме. Если вдруг вы захотите получить в натуральном виде, вот тогда вам придется обратиться в пенсионный фонд и написать заявление с тем, о том, что вы будете получать услугу уже не в денежной форме, а в натуральной. Любовь Васильевич, пожалуйста, там только целым пакетом идет, Или, например, человек может оставить себе... Нет, нет, остав...
2: отказаться. Себе... Да. Нет, я имею в виду, что можно, например, отказаться угу. лекарств, если нет, а человек хочет ездить в санаторий периодически, то можно оставить себе часть санаторий, или только ты сразу от всего отказываешься? Нет, нет,
3: в, в любом варианте можно отказаться. Частично можно? Частично а можно отказаться от всего соцпакета, это в зависимости от того, как человек Сам удобно. Само по пожелание. Угу. Угу, да. Понятно.
1: 8, 9, 6, 7, 200, ровно 90. ровно 702, сообщение на вайбер и на ватсап. телефон прямого эфира 8 200, ровно 9702.
2: И мы в прошлой части программы поговорили о таком важном полезном сервисе, как личный кабинет застрахованного гражданина. Это еще раз напомню, на сайте Фонда социального страхования вы находите вот такое название, да, личный кабинет застрахованного называется. И там человек с инвалидностью может, в частности, узнать, какие технические средства реабилитации, протезы, коляски, ортопедическая обувь ему назначалось что он по факту получил, что не получил. А, и, Львов Борисовна, насколько я знаю, есть еще один сервис. Вот именно нас уже звонил да, слушатель, у которого э, ребенок-инвалид. Есть еще один сервис, который предназначен для уведомления и информирования родителей, опекунов, именно детей-инвалидов. Вот Но они... я, да. я
1: предлагаю об этом сервисе поговорить. Мы все-таки давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Вы пока собираетесь с вопросами. Если они есть, присылайте их, звоните по телефону прямого эфира. А действительно, так как э, все-таки программа, как они сказала, просветительская, про электронные Сервисы. Насколько это просто, легко, интуитивно понятно, и что в них полезного, и какие, в общем-то, функции этот сервис предлагает, об этом мы поговорим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Наши права. Ильготы. Программа подготовлена в рамках государственного контракта на оказание услуг, направленных на повышение информированности населения и экспертного сообщества о внедрении современных технологий и электронных сервисах Фонда социального страхования Российской Федерации. Наши права. Ильготы.
1: Наш права льгот это программа, которая делается совместно с Фондом социального страхования представитель фонда Любовь Феосавина. У нас сегодня в гостях зам замруководителя Департамента социальных программ и сводно-аналитической работы Анна Добрюха и я, Михаил Антонов. Про электронные сервисы, которые помогут людям с инвалидностью мы обещали поговорить. Про новое приложение перед тем, как будем принимать телефонные звонки. Все-таки, Любовь Борисовна, что за приложение, которое так красочно описывала Анна? Ну,
2: это даже, наверное, скорее не приложение, а вот,
3: Любовь Борисовна, расскажите. Я, я, я просто уточню, что что это для родителей опекунов детей инвалидов? Да, на самом деле это пока не приложение, это проект, который называется социальный персональный информационный навигатор для детей инвалидов. Социальный пин, сокращенный, да? да, сокращен социальный пин. Это проект фонда, который был разработан для оказания дополнительной информационной э, поддержки представителей детей инвалидов, э, родителей по вопросам обеспечения детей техническими средствами реабилитации. Этот проект впервые был запущен в 2016 году. Изначально в проекте было 4 региональных отделения фонда. Но, несмотря на то, что было всего 4 региональных отделения фонда, проект понравился как сотрудникам фонда и, самое главное, родителям, детей, инвалидам. В чем суть? Суть заключается в том, что родителям детей-инвалидов направляется информация о том, каким техническим средством реабилитации ребенок должен быть обеспечен в текущем году. То есть в начале года уведомляют, да? Да, уведомляют в начале года. Получив такое уведомление, родители уже могут ориентироваться. Ну, допустим, там есть информация о том, что в феврале ребенку надо получить ортопедическую обувь, там, допустим, там чуть позже, через 2-3 месяца надо получить кресло-коляску. Ну и так дальше. И родитель ориентируется, когда же ему удобнее будет Получить это изделие, либо прийти сначала за тростью, а потом через какой-то период времени а, кресло-коляску, либо позже, но все вместе и сразу. Таким образом, у родителей еще и свободное время а, образовывается, да, они могут больше его посвящает занятию с детьми. А региональное отделение наше тоже уже понимает посредством обратной связи, когда родители готовы получить данные техническое средства реабилитации. Таким образом, ну, в общем-то, удобно всем. А в какой форме вот существует социальный пин?
2: То есть там, насколько я знаю, несколько вариантов, да, и почта, наверное, и Да,
3: есть. несколько думаю, как... вариантов. Пок -пок -пока, пока варианты такие. Почта и смс-сообщения, телефонный звонок. Родители выбирают сам, как ему удобно, но пока вот наиболее, как показывает практика, наиболее интересным родителям получать СМС-сообщения.
2: И вы сказали, что начинали с четырех регионов России, а на сегодня да. сколько?
3: Да, на сегодня уже 48 региональных отделений, и это будет продолжаться, региональные отделения будут подключаться к социальному пину. Оп. Ну потому что действительно проект он хороший, он нужный и он показал свою эффективность. восемь
1: восемьсот двести ровно девяносто семь два. Давайте принимать телефонные звонки восемь восемьсот двести ровно девяносто Снова Новосибирск на связь. Любовь Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: У меня у мужа третья группа инвалидности, онкология, прошел 3, 23 облучения, повлияло на желудочный кишечный тракт. Справку, а сейчас нужно, у нас есть курортное лечение, ну, вода приравнивается к сундукам. Он даже работает, у него рабочая группа. А этот самый заведующий говорит, нет, вам не положено там ни в какие курорты, ни в санатории. Никуда. Берите за свой счет, справку подпишу. А так нет, вам не положено. А
1: заведующий чего, я прошу? Отделение
6: в поликлинике. Угу. Он ссылается на приказ министерства. Там нет больным, чтобы справ... ездить на курорты. Угу. И, и вот сейчас мы... И за свой счет. Мы сейчас купили за свой счет на 14 дней, потому что у него, у него вот, ну, повлияло. Он не может... Ну, понимаете лишний раз ходит...
2: Ну, то есть, а в индивидуальной программе реабилитации ему
6: не написали, ну, да? А? Не
2: написали ему это, не указали? Да,
6: да, не указали. А как за свой счет? Но ну, он рабочий, работает, 60 лет на одном месте, ему 80 лет, он старается на работе, ценит его. А скажите, И... пожалуйста,
2: как работодатели не пытались обращаться, потому что бывает, что материальную помощь оказывают такой ситуации? А даже без профсоюза бывает, что большая, помогает?
6: Нет, ничего. А скажите, Мы хоть... вы пытались? Мы или не, не пробовали. Мы не отказались от справки, не... это не отказа, не отказались от санаторной. Ну, вот говорят, нельзя, вам не положено. За свой счет берите, мы вам подпишем справку. Вот положено или не положено. Понятно, спасибо вам за спасибо. вопрос. Что можем прокомментировать? Спасибо. Любовь Михайловна, ну, к сожалению,
3: на самом деле санаторно куротное лечение и путевка на санаторно куротное лечение назначаются лечащим врачом. Заполняется так называемая форма 070У, в которой врач указывает код заболевания и указывает предполагаемое там, предпочтительное место, где человек должен пройти санаторно куротное лечение. Что касается онкологических больных, это действительно особая тема, потому что то онкология бывает, ну, а, во-первых, разная, во-вторых, нас на тормокрутное лечение направляют больных, которые уже находятся в состоянии ремиссии длительное количество времени. Вот я вам, к сожалению, не подскажу, какое количество времени человек должен находиться в состоянии ремиссии. Поэтому, ну, здесь только надо говорить с докторами, с врачами да? по медпоказаниям. Если могу порекомендовать только следующее, ну, если участковый врач не дает такую справку, ну, наверное, надо, может быть, обратиться к зав. отделению, да, попросить кого-то, или, может быть, даже обратиться к врачу в онкодиспансере, где вы стоите на учете, Ну, может быть, там помогут как-то и подскажут, как выйти из этой ситуации.
2: Ну, и, кстати, я вспоминаю, когда пишут противопоказания для санаторного курортного лечения, там как раз, как правило, Пишут, что злокачественное заболевание, к сожалению, возможно просто ухудшение в процессе санаторно-кородного да -да -да. лечения, поэтому это вот и соображений, чтобы самому человеку хуже не стало. Но единственное, еще уточню, что у нас, как известно сейчас, онкологические программы вообще в государстве усиленно им уделяются внимание, выделяются новые средства, как у нас и президент говорил, поэтому есть надежда, что вот как-то помощь будут оказывать в целом больше, может быть, быстрее удастся ремиссии как-то добиться. В общем, мы вам желаем держаться и здоровья. 8 800
1: 200 0907 два Артем, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем а, вас.
8: Я сам вообще из Владимира, но у меня есть родственники в Дагестане, которых я достаточно часто посещаю. Среди моей родни есть люди, инвалиды, которые до сих пор без колясок. При том, что людям уже и по 50, и по 60 лет. И у них просто тупо нет этих колясок. Некоторые ждут по три, по четыре года коляски и не получают. Их игнорируют, им обещают коляски через месяц, через другой, но ничего абсолютно не меняется. И ситуация это далеко не единичная. Таких случаев по всей республике просто тысяча, а может быть и больше. И люди не знают, что с этим делать. Они обсуждают это друг с другом. Об этом пишут СМИ. Уже совсем недавно даже видел публикацию на подобную тему в одном местном СМИ. Но абсолютно ничего не меняется. Местный фонд просто игнорирует. Периодически даже, ну, не то чтобы грубит, а позволяет себе достаточно дерзкие высказывания в адрес инвалидов.
2: А вы не знаете, как говорят им, что государство не дало денег на это? Или как им объясняют? Или у вас не записано в программе? Им практически
8: никак не это не комментируют. Просто люди приходят к фонду, стоят там в очереди, устраивают, ну, грубо говоря, скандалы. Верните нам коляски, да и не только там, не только их не выдают. Вот. Им говорят, что вы здесь все стоите, идите домой, следите в электронной очереди. Иногда приходят Точнее, иногда просят даже переподать заявку, просят... Ну, в общем, ничего не меняется, просто кормят завтраками людей и посылают подальше от э, самого фонда, чтобы там не толпились. Спасибо
1: спасибо. Да. Да. Спасибо.
3: А, спасибо за вопрос. Артем, ну, у меня к вам встречный вопрос. Ну, и, ну, наверное, вопрос, да, и в то же время какое-то объяснение. Ну, во-первых, когда а, человек подает заявление на обеспечение техническим средством реабилитации, ему дают уведомление о постановке на учет. Вы говорите о том, что люди какое-то длительное количество времени не получают кресло коляски значит, у них на должно быть на руках уведомление, подтверждающее, когда было подано заявление. А какие если... сроки вот Если
2: заявление подано, в какой срок должна обеспечить средства реабилитации? Значит,
3: смотрите, заявление, человек подает заявление в 15-дневный срок, это заявление рассматривается, в течение 15, через 15 дней выдается уведомление о постановке на учет, и в течение 15 дней одновременно с, с уведомлением выдается направление в организацию, которая отобрано для исполнения контракта по обеспечению конкретным видам ТСР. И если такого контракта нет, недавно был, были внесены изменения в 240 постановления то региональное отделение принимает меры для того, чтобы в течение там, 30 дней после поступления заявления начать конкурсную процедуру для того, чтобы заключить соответствующий государственный контракт. Поэтому если вот, оставьте, пожалуйста, свой контактный телефон и контактные данные того лица, от имени которого вы нам позвонили, который не обеспечен кресло креслоколяской, мы это проверим обязательно. И если факты подтвердятся, ну, будем, конечно же, реагировать. А скажите, сколько максимум может пройти времени, если вот крайний
2: случай, не заключены даже контракты на обеспечение людей, а вот придется их заключать, сколько времени максимум может пройти с момента, когда приня... выдано уведомление о постановке на учет в фонде до момента, когда человек на руки получит средства реабилитации, как максимум, полгода, несколько месяцев?
3: Ну, вот смотрите, если нет действующего контракта, это в течение 30 дней, значит, должны принять меры для того, чтобы данный контракт заключить, и заключение госконтракта, ну, это около 40-42 дней, ну, вот 72 дня, то есть получается Итого, фактически… Итого, это самый максимум. То есть, это если... самый максимум, uh -huh. да, да, ну и потом давайте не будем забывать, что есть такая форма, как а, самостоятельное обеспечение себя а, техническим средством, человек сам, средством, да, а да, человек сам покупает, и потом ему выплачивается компенсация.
1: Здесь вот какое сообщение. Здравствуйте, я инвалид по зрению. 90, с 95 года пожизненная инвалидность. Никто ни разу не предложил санаторий, пролетел с автомобилем, сам поступил в медучилище, учился за свой счет. Ни разу никто с администрации не, пос, не посетил, не посмотрел, в каких условиях проживаю. Сейчас у меня полная атрофия обоих глаз. Какие технические средства реабилитации полагаются, как их добиться? Возможно ли какая-нибудь компенсация? Роман, инвалид второй группы по зрению.
3: Но если у Романа есть инвалидность, соответственно, у него должна быть индивидуальная программа реабилитации. Если индивидуальной программы реабилитации нет, значит, ее надо разработать в учреждении медико-социальной экспертизы. А...
1: То, есть, то есть обратиться, да, да в фонд? Да. фонд? Нет, фонд? не в фонд. В
3: да, надо обратиться. Ну, значит, какой механизм обращения? Человек обращается к своему лечащему врачу, лечащий врач дает направление на медико-социальную экспертизу. Угу. И медико-социальная экспертиза разрабатывает индивидуальную программу реабилитации, в которой в соответствии с заболеванием устанавливают те технические средства реабилитации, которые помогут компенсировать... То есть данному конкретному как бы...
2: человеку. Общего да. списка нет в индивидуальной ситуации, как раз проверяется, Конечно. что нужно конкретному человеку.
3: Конечно.
1: Мы продолжим через несколько минут финальная часть программы. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда.
0: Наши права и льготы. Программа подготовлена в рамках государственного контракта на оказание услуг, направленных на повышение информированности населения и экспертного сообщества о внедрении современных технологий и электронных сервисах Фонда социального страхования Российской Федерации. Наши права и льготы.
1: Чем поможет государству людям с инвалидностью новые полезные сервисы и социальные услуги? Тема сегодняшней программы, которую мы делаем совместно с Фондом социального страхования. Представитель фонда, зам руководитель Департамента социальных программ свободно-аналитической работы Любовь Савина. У нас сегодня в эфире Анна Добрюха я Михаил Антонов. Ваши вопросы 8967-200-9702. Это сообщение на Вайбер и на WhatsApp 8967-200-9702. И звонки из Москвы. Зоя Михайловна. Зо... 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 Здравствуйте, приветствуем вас.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Зоя Михайловна.
6: Зоя Ивановна. А, Зоя
1: Ивановна, извините, да. ради блага. Я
6: инвалид второй группы третьей степени. У меня давно, с третьего года, с 2003-го, претензий никаких нет к кпр -ки. Единственная претензия стала с прошлого года. У меня корсет выписан, а корсеты сейчас выдают только чтобы было написано, какой жесткости средней, мягкой или какой-то еще. И теперь корсет не выдают, требуют дополнительно в ТЭК пройти или что? Как мне поступить?
1: Понятно, Зуя Ивановна. Сейчас все расскажем, объясним, пожалуйста.
3: Зуя Ивановна, вопрос ваш понятен. На самом деле, да, нужно уточнение, что было в индивидуальном программе реабилитации. Но вам снова проходить в ТЭК не надо. Если вам надо внести изменения в индивидуальную программу реабилитации, которые касаются уточнения, то есть уточняющие какие-то да, детали, в, ваш, в вашем случае уточнить, какой фиксации должен быть корсет. Вам просто надо обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы, и они внесут это изменение без разработки новой ИПР и без дополнительного переосвидетельствования. Такое закреплено в 95-м постановлении правительства Российской Федерации. Совершенно спокойно идите, и вам это должны сделать.
1: Ну что, давайте финальный телефонный звонок, потом все-таки еще какие-то полезные советы, новинки, что появилось, программы, электронные сервисы. Телефонный звонок, Лидия Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
6: Скажите, пожалуйста, мне 81-й год, я хотела узнать, я инвалид второй группы, почему-то мне заставляют платить за капитальный ремонт.
1: Подождите, подождите, мы совсем не про. Это не к нам. У нас фонд социального страхования. Это
2: средства реабилитации. Да, да, у нас
1: средства реабилитации. Мы точно за капиталку ничего не берем. Честно, вот уж мы-то точно. Извините, ради Бога, вы... мы даже не сможем ответить на этот вопрос. Это вам нужно обращаться, ну, как-то вот по другому адресу. А давайте... по
2: какому адресу? Это есть портал Московского правительства, там есть справочный телефон. Так что звоните туда, там вам должны разъяснения дать.
1: Да, все, теперь давайте по, по основным э, вопросам, какие еще не успели задать, пожалуйста,
2: А еще тоже приведу, ну, как сказать, от, от частного к общему пример. Человек нам написал, что инвалид второй группы, положена ортопедическая обувь, но вот ему выдают такую, которая крайне неудобна. Человек пишет даже, что у него диабета-то нет, но язва на ногах появляется и так далее. Общий вопрос, если человеку выдали средства реабилитации техническое, выдали вроде вовремя, но оказывается, что оно жмет, давит, э, там, раздражение и так далее. Что
3: делать? Вопрос просто понятен не брать это изделие. То есть просто не брать? В следующий раз вы Просто не, не брать. И, ну, и что? смотрите, ортопедическая обувь, она изготавлив... сложная ортопедическая обувь, она изготавливается по специальным слепкам. Слепки снимают с ноги пациента. Соответственно, прежде чем а, эту обувь ну, как-то получить, выдать, человек ее примеряет. Если в процессе примерки или в дальнейшем при, в процессе получения а, человек понимает, что эта обувь неудобна, ее просто не надо брать. А, потому что, если человек эту обувь взял, значит, соответственно фонд социального страхования, получив эту обувь, человек говорит, да, все, мне нравится, я ее беру. Если он ее берет, соответственно фонд социального страхования эту обувь оплачивает. Если человек ее не берет, мы ее оплачивать не будем и, соответственно, будем определенные санкции предъявлять к поставщику некачественного товара.
1: Самое главное, человек не берет обувь, вы предъявляете санкции в сухом остатке человек с обувью это будет? Человек будет с обувью, да, значит,
3: сухой остаток здесь будет следующий либо мы будем заставлять этого поставщика переделывать обувь да таким образом чтобы человеку было удобно ну либо направим к другому
1: поставщику просто перезаключать контракт да, да будем
3: перезаключать контракт но здесь вот маленький нюанс конечно может быть пройти какое-то определенное время но вообще если обувь уже вот на, на этапе примерки на этапе получения человек понимает что она ему неудобно надо обратиться в региональное отделение и сказать региональное отделению об этом тогда региональное отделение будет уже определенную работу проводить с данным поставщиком вполне возможно что поставщик уже в рамках данного контракта переделает эту обувь да, и Человек будет доволен.
2: А, и еще один частый вопрос, который люди нам задают. А, человек с инвалидностью получил, скажем, а, кресло-коляску. Изначально вроде бы все нормально, потом еще до истечения срока службы она выходит из строя. И тут на самом деле непонятно, или она изначально со скрытыми дефектами, или, может быть, другой вариант, человек сам там что-то не совсем правильно ей пользовался, да, сломалась там, как-то ребенок ее повредил. Тут как решается вопрос? Какая-то экспертиза,
3: что делает сам человек с mm -hmm. инвалидностью? Вопрос понятен. значит, существует гарантийный срок пользования кресла коляской и существует просто срок пользования кресла коляской да, его как бы, скажем так, рабочий срок. Если выходит изделия в рамках гарантийного срока пользования по гарантийному, по гарантийному талону, ремонт осуществляет та организация, которая данную кресло коляску как бы поставила. То есть обращается именно туда человек, да, да У -у -у. потому что на руках есть гарантийный талон с этим гарантийный талон, человек туда обращается. По истечении гарантийного срока пользования человек обращается в региональное отделение фонда с заявлением о проведении медико-технической экспертизы. По результатам медико-технической экспертизы вносится решение о ремонте данного ТСР либо о его досрочной замене. Все будет зависеть от того, какая поломка. То есть даже если там повредил сам ребенок, то есть по большому счету не ну, досмотрел
2: сам человек с инвалидностью, то все равно ему бесплатно должны это заменить. Да, вот это очень да. важно уточнить.
1: Любой, Борис, не знаю, к вам или нет, но в частности, может быть, вы скажете, куда человеку обратиться. Гражданин России живет в ДНР. Справка инвалидности МСЭК ДНР. А вот как признать этого человека инвалидом в Российской Федерации? Что он должен сделать? Ну, то есть, вот, допустим, ну вы понимаете, о чем речь, да? Да, но с понимаю, русским паспортом, речь. то есть с российским паспортом, человек живет за пределами России. И справка о том, что он инвалид, выдана местной, неважно страны, ДНР, это Португалия, Болгария, бывшая союзная какая-то республика наша, она не зарубежная страна. Как признать, что ты инвалид вот, в России? То есть тоже прийти из, пойти на авто. Ну,
3: он может обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы, где ему разработают индивидуальную программу реабилитацию. Ну а дальше ситуация следующая. Мы обеспечим инвалидов техническими средствами реабилитации по месту жительства. Да? То есть место жительства все-таки у этого человека должно быть на территории Российской Федерации. И если это вне территории Российской Федерации, то определенную помощь оказывает Красный Крест. Они помогают. Принято. Да, Миш, есть еще немножко времени? Тоже хороший вопрос у нас. Да, речь? три минуты, да. пожалуйста. А, ну, отлично. Ну,
2: мы сразу говорили, что про, пойдет речь про передовые онлайн-электронные сервисы. Да? И тут сервис как бы не самого фонда, но вопрос именно к фонду. Написала Наталья, что мама инвалид первой группы, требуется средства ежедневного ухода, решила покупать их сама, чтобы потом получить компенсацию. Да, Мы сказали, что возможно в дальнейшем получение компенсации. Хотела купить как раз воспользовавшись удобной формой через интернет, онлайн-торговля, и по своей Карте электронной. Ну, естественно, дочь покупает, да, по своей электронной карте. Но оказалось потом, что вот в этих случаях компенсация не выплачивается, потому что все документы о покупке должны быть на фамилии имя самой вот мамы инвалида. То есть получается, что ну, как, как она должна покупать только со своей карты, дочь ей должна перевести сначала на карту. Что вот с этим там, какие нестыковки могут быть?
3: Ну, на самом деле, да, это самое, мы выплачиваем компенсацию за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации инвалидом. В данном случае есть ну, два варианта. Ну, воспользоваться картой, скажем так, своей мамы, да если она у нее есть, он просто оплатит по ее карте. Вариант второй, если оформлено опекунство, да, а, вот так, либо да. если, да, 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 либо какая-то другая форма, пожалуйста, она может оплачивать со своей Как карты. представитель законной. Как закон, представитель да, законной, да. конечно. И еще хочу сказать, что то в настоящее время фонд запускает еще один проект, который приблизительно будет звучать так, что цифровая схема компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации. То есть это как раз тот самый вариант, когда не надо будет приносить чеки в региональное отделение, не надо будет самому приходить при, при, при самостоятельном приобретении в определенной торговой точке технической средств реабилитации. Информация будет путем онлайн каких -то Взаимодействия, взаимодействия обмена, да, 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 да. онлайн обмена будет поступать в фонд социального страхования, и таким образом… Все еще существенно все, упростится. Да-да-да, все существенно упростится, данный проект вот то он уже практически на выходе и при таком хорошем раскладе при, хорошем да? раскладе, при хорошей ее ре... реализации этого проекта он будет, конечно же
1: самое главное все, о чем мы сегодня говорили новые проекты фонда социального страхования все на сайте можно посмотреть да. все подробности если вы подключились середине программы а у нас сегодня в эфире была Любовь Савина заместитель руководителя департамента социальных программ и сводно-аналитической работы фонда социального страхования Российской Федерации Анна Добрюх была в студии, я Михаил Антонов. Мы встречаемся каждую среду и рассказываем вам о правах и льготах. Оставайтесь с нами.
0: Наши права и льготы. Программа подготовлена в рамках государственного контракта на оказание услуг, направленных на повышение информированности населения и экспертного сообщества о внедрении современных технологий и электронных сервисах Фонда социального страхования Российской Федерации.